0: Olá, graça e paz aqui, irmão David Brito, mais uma vez em mais um EBcast, o podcast da Escola de Bereia. Graça e paz aqui, seu irmão em Cristo, Felipe Lopes,
1: e agora, com o Pentateuco já finalizado, é hora de continuarmos falando
0: sobre os livros da Bíblia. Exatamente, Felipe, e hoje, hoje é dia de ousadia, né? Hoje é dia de conquista, e falaremos então do livro em sequência, né? Josué. Exatamente, vem com Felipe e
1: David lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em
0: Jericó e é isso, Felipe. Nós vamos aí falar sobre o livro de Josué, que é praticamente o que nos mostra o legado de Moisés, né? Após é, Moisés, diferente de outras culturas, né? outros povos, seja de genômades ou não. É, o Josué acaba sendo aquele que vai vir após Moisés como o líder do povo é, em outros povos é comum que o líder passe esse legado para o filho, e isso não acontece aí né, com Moisés não vamos ver por exemplo o Gerson, né, que é o primeiro filho de Moisés, assumir aí a sua liderança, mas era um na verdade uma liderança conforme aquilo que o Senhor indicava para o povo melhor ser gerido. Exatamente, né? Era mais uma
1: escolha assim que não tinha nada a ver com a questão hereditária, né? Embora a gente veja aí algumas, né, obras cinematográficas que tentam forçar um parentesco aí, né, de, de Josué com Moisés. Mas ele foi escolhido assim por, por ser um alguém que estava sempre do lado, né, um servidor um ajudante ali, né, um aprendiz. A gente vê desde da, da terra de do Egito. Josué sempre é ao lado, né, aprendendo, ali inquirindo junto com Moisés até que ele se torna finalmente o líder, né? Então é a gente não sabe se Deus apresentou ele para Moisés, né, ou Moisés apresentou ele a Deus, né? A gente sabe que ali foi de como um acordo entre ambos que ele assumisse não só a digamos legado de Moisés, mas também fosse o grande responsável fisicamente pela conquista da Terra Prometida, né? Que é a o principal a principal promessa ali desde Abraão, a Terra Prometida a Abraão. Nós sabemos ali que Abraão sai da sua terra, da sua parentela é, e vai para a Terra dos Cananeus. Só que ali há um povo, né, morando naquela terra. E Deus, né, manda Abraão para o Egito e peregrinando junto com seus filhos, né, Isaque, é, e Jacó, né, e Esaú, até que o povo vá para o Egito e se cumpra né, a medida da iniquidade do povo de Canaã. E agora, né, finalmente chegamos ali aproximadamente 400 anos após a promessa, finalmente ela começa a se concretizar, né, começando por Moisés, que tira o povo e, como a gente já falou no último episódio, né, conquista uma parte da terra a leste do Jordão né? e morre ali no Monte Nebo e passa o cajado para o Josué que fica com a responsabilidade de conquistar a outra outro lado do, do Rio Jordão né? a terra prometida ali.
0: Exato e é importante a gente também é, fazer logo a, o primeiro questionamento né? o Josué é uma continuação do que é conhecido como o Pentateuco né? ou melhor, a Torá é um livro à parte, né? Nós temos ali muito mito, ou nós temos um livro de fato histórico, claro, dentro aí das capacidades daquele povo, né? Época, mentalidade.
1: A gente normalmente, dentro do, do povo cristão, quando vai se estudar teologia, se deixa é, Josué separado, se divide em blocos, né? Primeiro, o Pentateuco, os cinco livros de Moisés. Depois, os livros chamados Históricos, que vão contando a história de, de Israel, né? Vai de Josué, a Juízes, né? Os livros de Samuel, os livros de, dos reis, né? De Israel e Judá. E o livro das Crônicas, né? Também, é, é Esdras e Neemias entram junto, né? Até o livro é, de Jó, que já começa a ser um dos livros poéticos, né? Só que a divisão hebraica é diferente, né? É diferente, eles, eles dividem entre lei, é, escritos e profetas, né? No caso, alguns colocam até o livro de Josué junto com a, a, o Pentateuco, né? A Torá ali como formando um volume só. Seria um Hexateuco, né? Ou seja, até
0: Josué é Hexa e o Brasil nada, né, David? <risos> é verdade. E isso é importante para os irmãos, porque a gente fica tão apegado ao termo Pentateuco, né, no sentido de apontar para os cinco livros, e esquece né, que essa classificação de cinco não é origi original, vamos dizer assim. Né? Ela é, como o irmão Felipe falou lá no nosso Ebequete retrasado, ela é, é originária da tradução para o grego. Né, e assim surge essa classificação. Anteriormente o nome Torá não faz referência à quantidade exata de cinco livros necessariamente. Falamos inclusive no primeiro, em Gênesis lá no episódio, que é, é visto como um único volume, inclusive, esses livros iniciais aí. Exatamente. Né? O, alguns, como a gente já
1: falou, a Torá ela vai simbolizar, às vezes, os cinco livros né, escritos por Moisés, um, um conceito mais estrito, né, a Torá, os cinco os livros. E, às vezes, ela se refere a toda, toda a escritura do Antigo Testamento, né, toda a lei de Moisés, todos os escritos juntando dessa forma. Né? Então, Moisés, Josué ficaria nesse, nesse segundo bolo aí, junto com, com os demais escritos.
0: Apesar de ser considerado dentro do que nós classificamos como histórico, nós vamos ter episódios aí em Josué que são bem é, polêmicos, né? Eu digo isso porque dentro mesmo do, do próprio cristianismo, né? Se, se bem que a gente é meio que, vamos dizer assim, é, metido, né? A falar sobre algo que não é da nossa historicidade, da nossa construção histórica, que é os milagres ocorridos e os fenômenos ocorridos ali no Josué, inclusive o mais polêmico de todos, né? o dia que, como diz o, o filme, a terra parou, o dia que o sol e a lua pararam. Mas tirando essa parte é bom a gente pegar pelo início, né? E apresentar para os irmãos aí rapidamente aquele resumo do livro. Quem de repente nunca parou para ler tudo, né? Só leu algum pedaço, só gostou da parte que ia lá e dizia: "Te esforça que eu te ajudarei". <risos> Como todo mundo acaba só citando essa parte ou tem o velho e bom quadrinho na sala, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Enfim, né, as frases que o crente adora, porque ativam né, como que feitiço, geralmente uma motivação para ele. Mas resumindo rapidamente para os irmãos, o livro de Josué vai estar do capítulo 1 ao capítulo 5, né, mostrando como o povo se prepara para fazer de fato uma entrada na terra prometida ali em Canaã, e encarar os desafios ali que iam teriam. E essa conquista vai do capítulo 5 até o capítulo 12, nós vamos ver aí essas incursões de Israel entrando. E aí nós vamos ter aquele episódio de Jericó. E aí é a cidade, depois de ganharem Jericó, perderam em Ai, que praticamente era um vilarejo. Né? Nós temos aí lá no capítulo 5 até o, o, o 8. Né? Nós vamos ter a situação dos Gibeonitas e Amorreus, né? as cidades ali do sul do capítulo 9 e 10. Né? Os reis do norte, ali no capítulo 11. E temos a, a famosa lista dos reis derrotados, né, no capítulo 12. E assim vai, capítulo 13 ao 21, a divisão da terra pelas tribos, né, de Israel. E no, no último capítulo, nos últimos, né, 22 ao 24, a despedida, né, de Josué ali dando as instruções. Falando aquela frase que ninguém obedeceu, joguem fora os ídolos de vocês. Aí o povo, não vamos jogar, nós vamos jogar. E logo em seguida, no próximo uhum. livro, o povo tá lá fazendo o que quer, <risos>
1: É, mas falando agora exclusivamente sobre a liderança, né? A gente pode, poderia falar o porquê Moisés não herdou a, a, a terra né, prometida, né? Se bem que a terra prometida a gente está falando ali basicamente de, de, de Jerusalém, né? Que simbolizava Jerusalém Celestial. Então a gente sabe que ele conquistou uma parte antes do, do rio Jordão, né? E a gente vê que ele consegue enxergar de longe aquela aquela terra, mas não consegue adentrar, né um dos motivos que eu gostaria de, de citar é a questão da idolatria né, caso Moisés chegasse ali, tomasse posse da terra imagine né, o quanto é, o povo iria idolatrar, né, se já com tudo que aconteceu né, ele ser impedido de, de entrar é, as pessoas já idolatram, né já falam a lei de Moisés já falam de Moisés como se fosse basicamente é, alguém que a gente deveria seguir, né? No caso, eles, discípulos de Moisés, como é falado lá em é, João, né? Jesus cura o cego. E tá lá os, os fariseus dizendo, não, nós somos discípulos de Moisés. Imagine, né? Moisés entrando. primeira coisa que eu fazer é querer tornar ele rei, né? E aí teríamos ali uma dinastia mosaica. Então, eu acredito que um, desses, desse, um dos motivos seja esse, né? A questão da idolatria talvez não não teria é, nem sequer a, a possibilidade de passar esse bastão para Josué né o povo iria abandonar de fato a Deus né e não deixar com que com que sirvam a, somente a Deus né
0: como a gente viu no final ainda né de, de do livro de Josué exatamente parece às vezes a gente fica apenas apegado ao fato de que Ah Moisés errou né, e não cumpriu a ordem do Senhor tal como, e por isso ele não entrou. Mas realmente, é, muitas das coisas percebe que o Senhor permite ocorrer de modo que fosse passado né, essa liderança para outro, né, desconstruindo aí um pouco na figu da figura de Moisés toda essa, é, é, essa, é, essa atenção cativada que o povo tinha nele. E aí era bem complicado, como realmente o Felipe falou, não era difícil acontecer de o povo tentar fazê-lo o início de um tipo de dinastia sacerdotal. Né? Já que Moisés vinha ali daqueles que iriam ocupar o sacerdócio ali no povo dali para frente. E a gente vê no episódio, citamos lá no de Números, é, como o povo conseguiu, por exemplo, pegar o que era apenas para ser o símbolo da misericórdia, que era a serpente de bronze, e futuramente... Lá na frente nos é sinalizado que eles transformaram em um objeto de veneração Fizeram isso com um objeto, imagina fazer com uma pessoa, com um líder A gente sabe muito bem, é, pelo convívio no meio igrejoulo O quanto o povo é fácil de ser cativado por líderes né? Basta né, ter aquela personalidade ali cativante e o povo fica logo atraído por isso aí, né? Pelos pequenos Moisés da vida, vamos dizer assim, né?
1: Inclusive. Uhum. É, e outra coisa, né? Também tem a questão, da, da... quando a gente olha, né? É, a, gente, a maioria sabe que foi outra, outra geração que herdou essa terra. Só Josué e Caleb que foram os adultos, né? Os contados que saíram do Egito, atravessaram o mar, provaram é, do Maná. Eu falei mar ou maná no primeiro? <risos> eu acho que eu falei atravessar o maná. Mas conta aí. Eles atravessaram o mar, eles provaram do maná, né, provaram todos os, os milagres que aconteceram, aquelas pequenas pelejas miraculosas, né, que foram os únicos que adentraram a terra. Até a gente citou no último é, Ebequés, foram os espias que voltaram e animaram o povo. Né, e o povo acabou seguindo os outros 10 que é, estavam ali movidos pelo espírito de covardia. Então, Deus jurou que eles seriam os únicos a entrar. Né? Inclusive, outro motivo pelo qual Moisés não entrou. Então, era outra geração. Né? Era necessário que toda essa geração é, idólatra, murmuradora, é, ficasse se fosse sepultada no deserto. Alguns até né, terrivelmente, ali, como o caso de Corabirão e Datã, para que uma nova geração se levantasse e ela sim herdasse aquela terra. Né? A gente vê aí no, é, no capítulo 5, né, David? É, relacionado a essa nova geração que vem se
0: levantando. Exatamente. É, até né, vou ressaltar só o capítulo 5, principalmente porque nós vamos ver que lá vai haver uma circuncisão geral ali, né, dos homens de Israel porque eles cresceram, já é a geração né, dos filhos dos que saíram do Egito, e eles não haviam circuncidado, o Senhor pede a Josué para que fosse falado e reforçado essa marca, vamos dizer assim, do povo ali, então é feito, eram, foram feitas facas né, de pedras, e, inclusive, uma vez eu vi uma pessoa falando uma asneira, né? No, no debate aí, é, tá vendo? O povo era muito atrasado, tinha da faca de pedra e tudo, irmão. Já tinha faca de metal naquele período, mas por que de pedra? Então, irmão, tem uma pedra própria para fazer esse tipo de lâmina que é a pedra de pederneira. Pode dar um Google aí e você vai ver que ela lasca de uma forma que fica muito afiada, parece né aquela pedra que ela é vulcânica e muito mais é, vitrificada e essa lasca ela tem um corte muito mais preciso e faz com que assim tenha um corte limpo né, imagina você vai cortar ali um anel de pele do prepúcio, então tem que ter cuidado com infecções e tudo né então eles precisavam de lâminas que fizessem cortes precisos. A lâmina de metal tinha, mas elas não eram um bisturízes, não era como os nossos aqui agora modernos, né? Que tem um metal inoxidável, né? Que é muito mais é, estéreo, esterilizável. E não era assim. Imagina cortar, né? Perde do prepúcio com uma faca que enferruja. O negócio era ser, ia ser um pouco complicado. Por isso é dada a ordem. E aí nós vamos ver, por exemplo... No capítulo 5, que o povo ainda tinha, ainda estava um pouco perdido. E eu digo isso, e é bom ressaltar o capítulo 5, porque o, a, a marca principal do que era ser um hebreu era ter justamente a circuncisão, né? Logo quando criança. E os pais deles esqueceram de fazer isso. E, ou seja, ainda estava se construindo, aquela identidade do que era ser hebreu, né, ainda. E eu, quando eu falo hebreu, irmão, até não falo judeu, porque até isso ainda estava à frente no tempo, né, ainda estava ainda algo bem lá na frente do tempo do que era ser judeu. Então, a gente fala ser hebreu. Eles ainda estavam construindo essa identificação como hebreus ali. E nós vamos ver por que eu digo isso. É, o crente, ele acredita que o... Os caras saíram do Egito com pá na cabeça, com, né, com a indumentária toda judaica, como o crente conhece atualmente. Irmão, tá muito longe disso, ainda tá muito, muito lá atrás no tempo. Era um povo muito diferente do que agora nós chamamos de judeu. E até mesmo aquele judeu da época de Jesus, ainda tavam ainda ali refinando os primeiros traços de uma religiosidade que viria a ser o que nós chamamos de judaísmo. Ainda estavam se refinando, inclusive, no que era ser cidadão daquela nação. Ainda estava começando, não eram ainda é, pessoas que estavam obedecendo a lei direitinho, os mandamentos que o Senhor ordenou para eles. Exatamente, né? a gente já falou
1: bastante naquela questão de é, Levítico, né? Êxodo toda a Torá, toda a lei, ela tem essa função, né? Todo sacerdócio, toda a questão dos símbolos, né? Tem essa função de criar a identidade do povo hebreu, né? Que é, ela foi se construindo, né? Não tem como comparar o Abraão ali, na a sua forma de viver, né? Com o judeu de hoje. São milhares de anos, um processo de mudanças e adaptações, né? E... e e fomentação de cultura, gigantesco. Né? Não tem nem como comparar Davi com, com Abraão. Duas pessoas completamente diferentes, com culturas diferentes. Judeus na época de Jesus, judeus na época atual, né? A gente acha que é tudo da mesma forma. Ou pior, né? Isso aqui é o pior de tudo. Comparar Josué com o irmão que tá pregando lá de, de terno, paletó e tudo, né? Achar que é, tá certinho, a mesma, a mesma coisa, né? Falando agora do ato profético que as pessoas mais gostam de fazer, né? toda a igreja já fez isso, né? dar as sete voltas ali para conquistar é, Jericó, para as muralhas caírem, né? para é, depois a gente vai falar de Davi, né? os gigantes caírem, então tem todos esses atos proféticos que a pessoa jura que fazendo ali, dando voltas é, em torno da cidade ou em torno, ali dentro do terreno da igreja, vai derrubar as muralhas da sua vida aquilo que o que está te impedindo de conquistar a sua vitória, né? Que é esse episódio ali da conquista de Jericó, que vai desencadeando outros é, outras histórias, né? E outros problemas que vão acontecendo desde Jericó. Antes a gente poderia falar primeiro da travessia do Rio Jordão, né? Que também é, acontece ali como uma um mini Mar Vermelho, né? Para mostrar para o povo, para o próprio Josué, que Deus também estava no meio, né, como ele mesmo disse, assim como eu fui com Moisés, assim serei com você, então ele, Moisés atravessa o mar vermelho, então na liderança de Josué também o povo atravessa ali o Rio Jordão de forma miraculosa, né, para deixar o povo animado, e chegando... Ali na cidade de Jericó,
0: nós vamos ver aí um pouquinho mais a respeito dessa história. Exatamente. Esses fenômenos aí citados pelo irmão Felipe são importantes. E o próprio Josué admite, tem uma fala do Josué no livro que diz que quando os povos souberam que o Senhor tinha feito-os passar o Jordão em seco, né, os povos temeram de enfrentar eles. E, com certeza isso foi feito porque, do contrário, os povos se uniriam fariam uma coalizão bélica para enfrentar Josué e o povo, e dificilmente não perderiam, né é, porque seriam, eram muitos povos. E quando eles souberam dos milagres, daquilo que estava ocorrendo, e que já na travessia ocorreu um primeiro feito, é, isso colocou temor no coração dos povos ali, e todo mundo recuou, e né? não queriam enfrentar a Israel. E aí é que nos leva a um dos primeiros episódios, né? Um dos primeiros, não é logo o inicial, que é, como o irmão Felipe falou, né, o episódio sobre Jericó. Nós vamos ter uma cidade, né, altamente fortificada e agora, né, estamos chegando, nós somos povo nômade, já enfrentamos umas batalhas, só que ninguém tem escada, ninguém tem trabuco, né? Trabuco, para quem não sabe, era um tipo de arma de guerra que servia para quebrar pequenas muralhas. Ninguém tem nada desses equipamentos, assim, catapultas, nada disso. E é, igual, é agora. Como é que atravessa para poder adentrar o território e passa por essa cidade? Então, é ali que ocorre, um, de novo, uma intervenção do Senhor para que eles vencessem. Exatamente. Eles começam ali, né, a
1: manda do Senhor. Sete dias, eles dão... Seis dias, eles dão uma volta, né, durante toda a cidade. E no sétimo dia, eles dão sete voltas e dão um grande brado e aquelas muralhas caem ao chão. Né? Antes a gente vê que há uma espécie de, né, uma espécie de espionagem, assim como teve antes. Né? Dois espias são mandados para ver a terra, para ver como é que está a cidade. São acolhidos pela Haab, né? uma personagem importantíssima. Para quem não sabe, ela é uma ancestral de Jesus, né? ali casada com alguém ali da, da tribo de Judá, chamado Salmão que inclusive era o pai de Boaz, né, que também ali gerou Bede, Jessé e o rei Davi. Ou seja, ali é alguém muito importante, não só para a linhagem de reis de Israel, mas como a própria linhagem de Jesus Cristo. Né? Também uma das poucas citadas ali na, na genealogia de Jesus. Ou seja, um evento muito importante acontece. Né? Ela acolhe os espias, faz eles... Né, se esconderem ali, depois eles saem em segurança e ali falam para Josué né, como era a cidade e tudo. E depois que acontece o milagre, ela é salva com toda a sua família e acaba casando com esse, com esse rapaz aí, eles se constituem família. E Josué fala né, que ela, fica, ela passou a viver na, na, nas tribos de Israel, né, no povo de Israel, até os dias de hoje, né? O Josué não quem escreveu, né, esse esse apêndice, possivelmente Josué já estaria morto ou não, né? Também, mas naquela época em que o livro foi escrito, ela estava ali vivendo de boa, já, talvez uma vovozinha já com seus netos, né, se balançando ali numa cadeira de balanço. Então acontece esse essa esse grande milagre e acaba acontecendo outro grande evento ali, né? A cidade é anatematizada, né, tudo aquilo é... Os pessoal gosta de dizer amaldiçoado, mas não seria exatamente a melhor palavra. Né? Seria algo como consagrado, mas não no sentido de né? ali proibido tocar, proibido possuir, proibido pegar. Né? E o Akam, um dos, um dos israelitas, ali, acaba pegando ali o, o Aná, uma capa babilônica e um, uma punha de ouro que esconde na sua terra. E aí nós, já, nós vamos ver o que acontece quando
0: eles vão é, guerrear contra a cidade de Ai, né, David? Exatamente. Em seguida, né, os israelitas viram uma vitória ali incrível. Uma cidade fortificada, os muros caem, é, eles conseguem derrotar ali a cidade. Logo em seguida vão encontrar umas, uma pequena cidadezinha, na verdade um vilarejo né, chamado Ai. Eles fazem de novo... A mesmo processo de espionagem, né, que eram os chamados batedores, né, eles iriam sempre olhar primeiro como era, tem quantas casas, se tem quantas casas, deduz quanto tem uma, por aquela dedução de quantas eles contarem uma, dez casas, se faz uma uma um levantamento médio ali de população, e aí geralmente se tinha aquela ideia de que, se tem X de população, geralmente a porcentagem de X é de exército Não tem como todo mundo ser exército, dificilmente Então ele já tinha uma ideia, olha a cidade é tanto de pessoas E é quando chega no Josué, ele simplesmente diz, não, manda 3 mil homens E pronto, pode mandar que tá tranquilo, vai vamos já abater a cidade E quando ele espanta-se, porque depois de um tempo o pessoal chega corrido né, foram derrotados pelo vilarejo. E todo mundo, morreu gente no processo, todo mundo fica de ânimo quebrado. Né, quebrado. Poxa, acabamos de sofrer uma derrota por uma cidadezinha. E Josué vai, né? Consultar ao Senhor o que aconteceu e tudo. E é quando o Senhor diz a ele que havia pecado no meio do povo. Era preciso tratar essa situação. É, né? O pessoal, às vezes,
1: ele ele não percebe o quanto que essa derrota foi importante, né? Ah, mas só uma derrotazinha, a gente tem que entender a questão do ânimo, né, de guerra do povo. O David acabou de dizer, né, que quando o povo atravessa o Rio Jordão, é, todo mundo fica com medo, né, corre aquela cidade, a própria Raab disse que o coração do povo está derretido, né, daquela cidade de Jericó, não tinha nem força, podia ser cem mil contra mil caras eu perder porque estava abatido com medo, com medo de perder, igual o Brasil depois de tomar 7x1 da Alemanha. Não queria nem fazer amistoso. <risos> Tava completamente covarde. Ou seja, abate o povo, né? Aquela derrotazinha ali acabou com tudo, o ânimo, o coração do povo ficou exatamente como o povo de Jericó antes né, de, de ser derrotado, né? Um coração derretido, né? Virou como água, a Bíblia diz, né? Então é, aquilo poderia acabar por completo com a com a questão da, da, da conquista do povo, né? Aí tem muita é, como eu posso dizer debate sobre essa derrota, né? Porque muitos vão culpar o próprio Josué né? por ser, é, digamos assim, muito orgulhoso. A gente vê que ele não consulta tanto a Deus como como normalmente Moisés, né? Moisés também dá umas derrapadas. Mas ele normalmente consultava. A gente vai ver outro também caso que ele também não consulta a Deus. E acaba fazendo o povo perder, né? E é interessante que vai lá, né? 3 mil homens e voltam exatamente 36, né? 36, a Bíblia raramente ela é tão exata assim quanto a quantidade. Então eu acredito né, que, o, que José falou, ah, ele deve ter mandado pessoas bem jovens, né? Ali talvez pessoas... Que não, nunca tinham batalhado, né? Não tinha nem batalhado com aí, Pessoas inexperientes. Né? E aí, quando viu o povo, quando viu a guerra de verdade, saiu correndo. Tanto que não foram nem feridos muitos, né? Foram pouquíssimos. Mas o povo saiu correndo com medo, né? apavorado ali. Possivelmente eram jovens. Então, ele deve ter dito: Olha, é suposição minha, tá? Vivando não tá dizendo. Só tô é, fazendo aí uma suposição. Ele deve ter pensado: Ah, vamos mandar só os moleques aí não, a gente acabou de derrotar uma cidade gigantesca, não vamos nem gastar os nossos homens aí mais forte manda só os moleques aí pra eles ganharem experiência. Aí acabaram ficando com medo e abandonando o barco, e aí chegou lá e o povo, ah, e agora? O que será de nós, né? A Josué começa lá a ficar com medo, e aí descobre, né, o motivo de, de, daquela derrota, né, o anátema ali
0: de Akan. Exato, e essa, esse episódio é necessário, porque fica registrado, mesmo que por influência de Josué, o fato de, como o Felipe falou, é, ele foi imprudente, subestimando o inimigo. E tudo que deveria ser feito, deveria ser feito se consultando ao Senhor. Aí é quando, por exemplo, ele vai acabar por consulta ao Senhor, né, e lançando sorte, de que havia ali alguém que, que cometeu algo infracionário, né? Tomando dos despojos de Jericó, algo que não era para pegar, né? E isso acabou trazendo, vamos dizer assim, derrota ao povo. Que fique bem claro que, pelo menos a gente olhando assim, parece ser fácil, né? Os pregadores pegam esse trecho e falam disso, pronto, né? Tá vendo só... Né, pecado acaba com o povo E aquela pregação que a gente já conhece Mas vamos colocar aqui os propósitos de, do episódio Parece ser muito simples, irmão, que, que nos ouve agora O cara pega um tapete, umas barras de prata, né, o acã e, e aí acaba tendo todo esse problema do, do exército de Israel perder Na verdade o que acontece ali, e a Bíblia não esconde, tá irmão? A Bíblia deixa isso aí bem claro Lá no, no livro de Josué o Josué subestima aquele povo daquela cidade pequenina, né, daquele vilarejo. Manda poucos homens para derrotá-los, não conhecendo a capacidade militar daqueles homens. E por que eu digo isso? Porque nós já tivemos, por exemplo, vários povos no passado que eram pequenos, mas eles eram é, muito bons na guerra. É o caso, por exemplo, de Esparta. Uma cidade-estado nem era um território, era uma cidade, mas os caras eram muito bons. Tanto que até hoje é conhecida a batalha, claro tem um filme, mas o filme é romantizado, tá gente? Mas realmente aconteceu esse episódio dos chamados 300, em que eles conseguiram enforcar o exército em um labirinto, literalmente segurando por muito tempo eles ali com um número pequeno de pessoas, apenas usando estratégia militar. Ele não conheceu a estratégia militar de Ai. Josué subestima o inimigo, manda poucas pessoas, o povo é derrotado, gente é morta no processo. E aí vem a questão de se entender o que aconteceu. É quando é consultado ao Senhor, Deus diz que havia pecado no meio do povo. Né, cai sobre o Acã, é revelado que ele tinha pego, que não era para pegar ali de Jericó. E aí né, o Acã é morto. Com toda a sua família, suas coisas, né? E tudo. E aí tá resolvido o problema. Bora agora de novo enfrentar essa cidadezinha. Tá resolvendo o problema. Foi tirado o pecado do meio do povo. E aí a Josué manda não só três, não, não mais três, mas 30 mil, um número dez vezes maior, né? Para derrotar. E derrota realmente a cidade. Como não derrotaria, né? 30 mil, um exército. E aí é muito grande. E esse, esse episódio nos mostra que deveria fazer. O que o Josué fez depois de derrotado anteriormente, que era consultar ao Senhor naquilo que era necessário. Porque senão vai ficando pendências para trás. E Josué, infelizmente, aprendeu isso da pior forma. Ou seja, por isso que eu estou dizendo, irmão: não vai na, agora naquela pregador. O problema não estava só no pecado do Acã. O pecado do Acã foi usado como o, a, o pivô para se chamar a atenção para esse ponto que Josué estava dando essa mancada, né, de confiar na força do seu braço e não consultar ao Senhor a cada passo que dava e era necessário porque eles estavam adentrando ali um território enfrentando povos diferentes, né, com força militar diferente e aí o pecado de Acã foi praticamente usado para se trazer alusão a isso. Tá vendo só? Tá consultando ao Senhor agora, né? A minha agora, o Senhor dizia, devia ter feito isso antes. Né? Senão vai ficando um monte de pendência Olha, o cara pegou o um negócio lá Que era anátema, que não poderia pegar e tu nem sabia Então, ou seja O episódio, irmão, é mais profundo do que aquilo Do que aquilo que o pregadorzão pega Tá vendo só o pecado no meio do povo, irmão? Tem que se olhar pro texto Com esse olhar um pouco mais clínico Pra entender Que Josué errou também Tal como a Cã, Ali no meio daquele processo Todo
1: Exatamente, né? Normalmente o pessoal só fala, ah, é o pecado oculto e tal. Eu já vi uma pregação exatamente sobre, sobre isso, né? E também entender que Deus, ele olhava Israel como um todo, né? Como um corpo só. É, é óbvio que ele conhecia cada pessoa individualmente. Mas pra gente, né? Com a nossa visão mais individualista, depois de todo o processo que a gente sofreu, né? De, de vários... do renascentismo, né? Do iluminismo e tal, a gente não consegue enxergar, a gente tem dificuldade. Mas a própria igreja né, também é tratada com esse corpo. Quando um membro está fraco, todo o corpo padece. Ou seja, Deus olhava para Israel como um todo, como um corpo. É, ou seja, quando a Can peca, é o povo todo que peca. Há pecado em Israel. Então é necessário corrigir esse erro para que, que fosse. Né? A questão de, de salvação individual é outra coisa. Né? Não é só porque Acã foi foi morto ali porque pecou, é, significa que ele foi direto para o inferno. Eu acredito, inclusive, que ele se arrependeu, né? ele mesmo assume o que aconteceu né? e sabia que ia morrer, então ele, não, tá, tá certo, mostrou lá onde estava e tudo, e, e eu acredito que vai ser julgado ainda, vamos ver se ele se arrependeu de verdade ou não, mas eu não é questão de, de ser condenado a ir para o inferno não, a questão é de ver Israel como um todo, e ver que havia problema e que aquilo, aquele caso serviria né, para que os outros não repetissem, né, não desobedecessem e que também passariam pelo mesmo problema. Então, às vezes, a gente só olha nesse lado, né? Ai, foi, que, que crueldade, né? Coitado do, do cara. Não, tem todo um algo para trás. Né? E, infelizmente, a gente acaba vendo né, no capítulo 9, que, novamente, o nosso querido Josué esquece
0: de consultar ao Senhor, né? Mais uma vez. Exatamente. É, é complicado, Josué, porque parece que ele não aprendeu com esse, com esse episódio, né? Esse episódio mostrava que para se consertar, os problemas tinha que se resolver todos, as pendências, né? Como é, que era o quê? Eliminando de Israel aquilo que era anátema, beleza, foi eliminado. E qual foi, como é que consertava o erro de Josué? Não subestimando o inimigo e mandando o exército correto para enfrentar o inimigo ali estratégico, e mandou, resolveu. Quando chega lá mais na frente, Deus é de novo, por não consultar o Senhor, acaba dando outra mancada novamente, né? que é o nosso episódio aí dos chamados Gibeonitas. Um povo né, chamado ali Gibeão ou Gibeon, em algumas traduções, é, ouve da fama de Israel. É agora que a gente cai diante desse povo. Eles estão com tudo. Eles não têm terra. Eles, o, que, o que eles conseguiram, o que eles conquistarem, eles ficam para eles. E eles estão com mais sangue no olho do que a gente. O que é que vai, uma, vai acontecer com a gente? Vamos cair diante deles. Então, eles elaboraram uma estratégia. Né, os irmãos que, de repente, não leram esse episódio, convidam a ler. É até bem legal, é interessante. E eles mandam algumas pessoas com roupas velhas, Pão né, mofado e vinho azedo, e me, realmente pessoas como se estivessem totalmente desgastadas pela viagem, e chegam até o acampamento de Israel dizendo: Ah, meu Senhor, nós ouvimos falar da tua fama, né? que o, o Senhor é contigo e vocês derrotam todos os inimigos, nós somos muito de longe, nós viemos de longe, né, o povo muito longe, queremos que você seja o nosso aliado, né, nós não estamos aqui nessa terra, mas chegamos até vocês para que vocês é, sejam nossos aliados. E aí o Josué, sem consultar Deus, simplesmente convoca os cabeças do povo, né, algumas traduções dizem príncipes do povo, irmão, fique bem claro, que desde essa época até a época de Jesus, quando a palavra príncipe é, é citada, ela é uma tradução, na verdade, que não é no sentido de realeza. É os principais, ou seja, os cabeças das, dos clãs, certo? E aí Josué chama, olha, tem um povo aqui e tal, já chegaram aí pedindo misericórdia, eles não são daqui da terra, mas querem se aliar a nós, bora se aliar a eles. E jurou no nome do Senhor. <risos> sem consultar a Deus que iria não fazer mal a eles tá, lembrando que é Gibeonita com
1: B, tá não é Gideonita do Gideão que aí o pessoal confunde lá com os 300, é, dá uma confusão doida né? era uma um dos povos que estavam ali, né, na verdade algumas cidades, dentre elas a cidade de Gibeão e eu acho interessante, né, esse esse episódio, porque eles usam de artimanha, né, eles usam de astúcia é até uma, uma traição, né? Você chega lá, mente para Josué, traz lá objetos vencidos, e diz, ah, nós somos lá da, lá, da, lá, lá da Grécia, ou nós somos lá da, da Rússia, somos russos aqui, estamos vindo aqui, não temos nada com esse povo aqui, a gente, a gente ouviu tudo o que foi, aconteceu aí com, com, com Israel, né? com Moisés, contigo mesmo, e a gente... Temeu a Deus de Israel e queremos fazer parte né, e do mesmo povo e aliança contigo e tal. Então há uma astúcia, mas também há, uma, há um temor, né, há uma, um processo de conversão quase. Que, né. Lógico que eles tinham muito medo de morrer, mas eles também temeram. Ó, esse Deus abriu o mar diante deles, se Deus protegeu eles é, do deserto, né, possivelmente já tinham ouvido antes né, que a gente vê que eles tem aquele episódio de Cádiz Barné, depois o povo fica trinta e poucos anos rodando ali e aí ao mesmo mesmo é, assim mesmo Deus foi fiel com eles fez eles herdar aquela terra lá do, do leste do Jordão atravessaram o Jordão é, agora estão aqui né então vamos fazer uma aliança com ele então é uma astúcia pro bem né igual aquele servo né que Jesus conta aquela parábola né, do servo, do servo é, prudente né que ele faz lá, ele sabe que vai ser demitido, ele faz umas artimanhas lá para conseguir, né, o digamos, o, o carinho, né, dos credores e conseguir sair e ter algum lugar para ficar ou companheiros, né, amigos, então Deus elogia, Jesus elogia não a, o fato de ele fazer algo ruim, né, mas a prudência que ele tem, né, o pensar no futuro, o, o pensar em se proteger, né, então o povo tá ali pensa em se proteger, teme ao Deus de Israel, né, depois o Josué percebe que eles não são de longe, só, a primeira cidade que eles viram, né, três dias de, de viagem, já estão ali na cidade dos, de Beonitas, e aí eles falam, ah, a gente não pode mais desfazer essa aliança, porque juramos em nome do Senhor, e o próprio Deus, isso é interessante, né, Deus, ele confirma, mesmo Josué tendo feito isso é, apressadamente, igual o voto de Jefté lá, Deus fala, não, beleza, então, já que tu fez, você vai ter que cumprir. Juraram no meu nome, né? Então, você vai ter que cumprir. E Deus protege os Gibeonitas, né? Aí, Josué, os outros, os, os outros povos percebem que os Gibeonitas se aliaram e vão lá. Não, bora destruir os Gibeonitas. E aí, Josué vai lá e salva os Gibeonitas e Deus manda, né? Eles ficam ali meio que servos, né? Cortadores de lenhas e carregadores de água para a casa do Senhor. Então, eles ficam sendo servo. Lá na época de Saul, né? Nessa época de Saul, tanto que depois eles vão aparecer, né? Posteriormente, ainda vai acontecer vários casos, né? Algu alguém tenta destruir os gibeonitas por causa disso, e Deus não, Deus é, castiga esse, essa pessoa que quer destruir os gibeonitas e não faz com que a aliança que foi feita em nome de, de, de Deus, né? Que isso que ela seja cumprida, ou seja. Deus ele meio que adota né, o povo de, do, de Gibeão ali pela sua. Né, a, a gente pode até dizer que eles porfiaram em entrar pela porta estreita né, para fazer parte do povo de Deus ali, mesmo sendo servos, né, tendo uma espécie de condenação. Josué não quis deixar barato, né? ah, então vocês vão ter que fazer trabalho pesado aí. Eles aceitam né, de bom grado e estão ali fazendo parte do, do povo de,
0: de Deus né, ali durante muito tempo. Exato, é, eles se tornaram um tipo de, de casta trabalhadora né, no meio do povo ali, estavam aqui, né não pode fazer nada, vocês vão viver no meio do nosso meio, então vocês vão ter que fazer alguma coisa, e aproveitaram e jogaram para eles os trabalhos mais pesados ali, né? e dessa forma o povo de Gibeon se preservou, né enfrentando aí uma adversidade mais à frente inclusive, mas depois da era já de Josué e desse período, e como o filho falou, foi um povo que usou de astúcia, mas pelo menos eles sobreviveram. E esse episódio de Gibeon se aliando a Israel, mesmo que por astúcia, né, enganando a Josué, é, nos mostra uma coisa. O Deus de Israel, diferente do que algumas pessoas céticas, e até aí no, nos canais das redes sociais da vida falam, era um Deus exclusivista. Olha só, só abençoava aquele povo. E os outros povos, os outros povos. Gente, é, se estava começando ali... É, um povo que tinha características né, é, forjadas pelo próprio Deus, estava se construindo, era gerações e gerações, para que ele viesse a trazer alusão ao nome de Deus. Né, e a salvação, inclusive, viesse deles, como o próprio Jesus confirma, bem lá na frente. Mas... É a maior prova de que o Senhor é misericordioso para com todos os que o buscam, né? como eu já dizia aí, afirmações de vários salmos nesse sentido, é Gibeon, né? que ao temer, eles aproximam-se do povo de Israel e por estarem agora né, é, protegidos sob juramento, ao, usando o nome do Senhor, eles são preservados. Né? Ou, ou seja, as pessoas ali que iam temendo ao Senhor, o Senhor não dispensava, né? Não jogava fora, né? Inclusive junto com o povo de Israel, é bom citar isso já citamos rapidamente. Na saída do Egito vieram também pessoas que não eram hebreias e vieram e não foram também dispensadas. Quer ir junto com a gente? Bora, né? Tem meu Deus de Israel, bora. É por isso, inclusive, não sei se os irmãos ouvintes sabem, existem leis mais simples, específicas, né? Para aqueles que não são né, é, israelitas servirem, que é, por exemplo, não matar o animal para comer com crueldade, né, não comer com sangue. Ela é, bem simples. Aquele montante de lei, né, de Moisés, é para israelita, irmão, é para israelita. Tanto que eles mesmo não cobram isso dos povos que viveram e conviveram com eles. Eles não cobravam isso. No máximo, parava mesmo só ali no sábado, mas porque era o dia de descanso mesmo, né? E era uma ordem do Senhor. Olha, vocês não vão trabalhar e aqueles que estão no meio de vocês, que não são israelitas, também vão descansar nesse dia. Pronto, tá tranquilo, tá de boa, tá temente ao Senhor, né? Tava tudo bem. Ah, irmão, e ele não tinha que obedecer aquele monte de lei? Não. Eles não eram israelitas.
1: Exatamente, né?
0: Aí a gente ia ver graça, né?
1: Alguns acreditam que a graça veio... Ela é tem toda a sua totalidade a partir de Cristo, né? Mas a gente vê dentro do Antigo Testamento, ali da lei, da Torá, vários... Desde a, é, Caim e Abel, né? Caim que mata Abel. Desde a expulsão do paraíso, a gente já vê graça durante a vida de Abraão Isaac. E a gente vê mais uma vez aqui, né? nessa questão aí de Gibeão, né? É, que é basicamente incorporado e não destruído com com os outros povos. Mas falando dessa conquista, David, é... ela é pacífica ou ela é violenta, né? Porque a maioria das pessoas ela acredita que foi uma brutalidade, uma carnificina, né? Sempre os céticos, como tu fala, ah, eu os caras matavam crianças é... grávidas no, no, no ali crianças no ventre, né? E... Matavam ali, eram cruéis e destruíam os, todos os povos até o último, e recentemente, né? Tem muita gente se levantado defendendo a tese de que foi uma conquista mais pacífica. Né? Foi basicamente o que eles fizeram no Egito, né? Se ajuntaram ali num cantinho e aí foram crescendo, crescendo, crescendo gigantescamente até que o faraó decidiu ali cortar, né? Ali aí bora parar com isso. Não daqui a pouco, daqui a pouco, aí vão estar mais. Numerosos do que a gente e daqui a pouco vão dominar né, então alguns acreditam que eles foram ali montando uma barraquinha aqui, ba ba montando uma bar barraca ali né, e fazendo um casamento e tal né, umas alianças até que tava ali, pô, agora nós somos os maiores né, do povo ali, como é que tu acredita que seja essa
0: conquista? Eu acredito que seja meio quase uma mistura dos dois, né? Nós só acabamos de citar o caso dos gibeonitas, um povo fora né, do povo de Israel, mas que se agrega. E nós vamos ver isso acontecendo, na verdade, com outros povos ao redor. É, nós vamos ter a linguagem bíblica hiperbólica, que é a linguagem que mostra que quem olha assim, o texto de novo por cima, como eu falei lá no caso do Acan, né, do episódio, do Aí, da cidade de Aí. Se não olhar com um olhar mais clínico, vai achar, nossa, mas o povo de Israel não dispensava ninguém, passava a espada na barriga de grávida, cortava a cabeça de cavalo e matava... Não era assim, gente, calma, peraí. A, a linguagem hiperbólica, ela tenta passar a força bélica de um povo, mostrando, inclusive, até quando é linguagem poética, né? e tem muito disso na, nas escrituras. É, cantos bélicos depois que derrotou um povo, e diz o quanto foi transformado até em pó aquele povo. E na verdade, quando tu vai ver o episódio bíblico mais pra frente, tá lá de novo o povo perturbando com o inimigo. Como okay. se lá na frente diz que foi destruído todo mundo, pra você ver que na verdade era só hiperbolismo naquela linguagem, né? geralmente no canto bélico, porque geralmente eram tecidos canções, e era uma honra para os guerreiros terem seu nome citado nas canções. É, quando eles derrotavam um povo, geralmente nesses relatos era dito que foi dizimado todo mundo e tudo e todo mundo caiu diante da, da no caso de Israel ali e não era bem assim que acontecia né a, a, a entrada de Israel ela foi ocorrendo na força da espada mas em muitos casos também por estratégia né de, de como derrotariam aqueles é, exércitos ali, nós vemos isso lá no episódio lá do Sol Parou, em que eles têm que atacar por trás é, uma parte do exército se divide chama a atenção do exército, eles saem da cidade enquanto eles queimam a cidade ou seja, existia todo um processo de estratégia bélica ali e assim contar que foi derrotado todo mundo ao fio da espada né, dizimado, era uma forma de colocar temor nos próximos inimigos e evitar, inclusive, até ataques de surpresa, né? Os famosos assaltos, né? Palavra que atualmente significa outra coisa, abordagem de bandido. Mas assalto nada mais era do que um ataque surpresa é, que o exército inimigo poderia fazer no acampamento ali, no caso do acampamento de Israel. Então isso fazia com que o temor se espalhasse. E como o irmão Felipe contou no início aí do, do episódio. Como aconteceu com Jericó, o coração do povo ficando temeroso ajudava a, na conquista de Israel. A maior prova de que não foi sangrenta, como os céticos querem afirmar, como uma forma de demonizar toda essa história, é de que os inimigos de Israel, mais na frente, estão lá, na mesmo jeito, perturbando do mesmo jeito de novo, né, no decorrer aí do desenvolvimento da nação.
1: Exatamente, né? Um grande. O grande exemplo que a gente vê na própria Bíblia é aquele canto das mulheres lá na época de Davi e Saul, E elas cantam que Saul feriu a milhares e Davi feriu os seus 10 milhares, né? Dificilmente Davi conseguiu sozinho é, destruir ali 10 mil pessoas ali numa batalha, né? É uma forma de exacerbar ali os, os feitos bélicos de alguém. Então a gente percebe... Né, que, embora eles falem né, que foi destruído todos, algumas cidades sim, a gente vê aí, a, a, principalmente do lado direito né, do, do Rio Jordão, a gente vê que muitas cidades foram de fato né, pequenas e ali vilarejos foram destruídos mesmo porque não sobrou ninguém. Mas já do lado ali da parte de Josué, a gente pode falar assim: algumas cidades foram destruídas né, completamente e outras pequenas ficaram né, ficaram pequenos enclaves. Né, ali dos Gebuseus, dos Gergazeus, né, vários, vários outros povos ficavam. Conquistavam as cidades maiores e as pequenas deixavam lá. Né. Eles perceberam com o passar do tempo que valia mais apenas você deixar ele servo, né, você deixar uma cidade de pagadora de impostos, do que destruir completamente. Então eles ficaram ali, né, não quiseram destruir. A gente pode ver no final de, de Josué e até ali no começo de Juízes a gente vai ressaltar novamente no próximo episódio que eles mesmo deixam, dizem né que falta muita terra para conquistar a partir daquele momento que eles chegam dominam muita das Maria maior a maioria do da terra eles já dão uma dividida né no povo a gente vê que primeiro é chamado as tribos que ficaram do outro lado do Jordão né, a tribo de Gade a tribo de Ruben e a, a meia tribo de Manassés eles vão lá também ajudar, né? Porque os outros ajudaram, né? Você conquistar esse lado, então bora ajudar lá e vocês vão na frente ainda. A feito o trato lá com Moisés, né? Depois esse Josué libera o pessoal, não. Agora pode. E eles vão sempre ali lutando e tal. Chega uma época que fala não, é, volta aí pro, pro lado de vocês, atravessa o rio, né? Tem cuidado aí em guardar a lei do Senhor, conforme tudo que Moisés falou. E aí, vão dividindo ah, a tua, 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 tua tribo ali, tribo de Judá e Simeão, vão é, destruir aquela região ali e tal, e a outra fica com aquela parte, outra fica com aquela parte, né? Só regiões pequenas, aí eles vão relaxando, vão conquistando as suas terras e vão deixando. A pró, o próprio livro de juízo vai falar, né, que a cidade de, de Jerusalém, olha, um, é um grande exemplo, né, uma das cidades principais ela era dominada pelos rebuseus, Davi que teve que conquistar, né, muito, muito tempo depois, ou seja, haveram várias cidades que é, o, o, o povo de Israel, ah, não, é difícil, algumas eram é, cidades de montanhas, né, então pensa na, no cerco difícil, né, algo muito complicado de se, de se, de se conquistar e eles deixaram para lá, ou seja, não foi uma conquista completa, né, total, a gente vai ver que... É, só vão conquistar a terra prometida lá na época de Salomão, né? É, o auge aí territorial do povo de Israel. Aí da, o limite máximo que eles conseguiram é, expandir até hoje, né? Hoje a gente vê que o território ele não é igual na época de, de Salomão, né? Algumas, algumas partes ali não conseguiram conquistar, né? A, a atual conquista ali da, do, a, do, do Israel atual, né? A gente vê que há vários enclaves ali da Cisjordânia e tal. Vários é, territórios que seriam originalmente lá conquistados. Eles não, não estão hoje debaixo da,
0: da bandeira de Israel. Isso mesmo. E adentrando a terra prometida, o povo ele vai cumprir uma das é, designações que o Senhor, ainda no deserto, tinha dado a eles. Que era chegar na terra... É, Estabelecer um local onde ali seria colocado o nome do Senhor, né? Onde, inclusive, fix, é, fixaria a chamada tenda da congregação. E ali se ocorreria a concentração para todos os procedimentos é, religiosos e o que fosse requisitado de modo ritualístico ali, intermediado pelos chamados sacerdotes.
1: Exatamente, né? A cidade de Silo que a gente vê lá no capítulo é, 18, né? Nós vamos ver que eles vão é, afixando, né? Fica ali mais mais fixo. A gente vê que durante toda o deserto ali a, era desmontado, montado, desmontado e aí finalmente a, a Arca da Aliança repousa, né? Temporariamente ainda, né? Porque Deus ainda não tinha escolhido a cidade, queria Habitar o seu nome, que seria a cidade de Jerusalém, se eu só ver lá na época de, de Davi, que ele conquista, mas durante toda a época de, de Josué e de Juízes a arca fica é,
0: repousada ali no, na cidade de Siló. Isso mesmo, e dessa forma os israelitas praticamente dão uma. Estou passando agora por uma transição. O que Josué é para aquele povo é justamente esse ponto de transição. Eles não vão ter ali um líder como Moisés, mas Josué é esse líder militar que aí Moisés ainda não tinha sido. Né? Era mais o um líder, vamos dizer assim, espiritual, realmente para guiar a, o povo nas suas primeiras, vamos dizer assim, incursões. Né, espirituais para modelar essa nova identidade como uma nação E Josué vai ser esse líder militar necessário para, aquela, para aquele momento e para aquele tempo Tanto prova que depois de Josué Nós não vamos ter mais um outro líder para se passar o bastão Josué não vai ter legado né, Tal como Moisés fez após a, a sua morte Nós vamos ter simplesmente o Josué reunindo o povo né, dando ali as últimas instruções, já estava muito velho, passando dos 100, né, dá as instruções ali para que o povo fique, vamos dizer assim, o melhor alocado possível, né? E sempre dando aquelas orientações clichês, mas necessárias. Cuidado com os povos que estão ao redor, onde vocês estão adentrando, joguem, é, deixe de lado os deuses estranhos, né? E o povo jurava pelo nome do Senhor, nós faremos, nós assim procederemos. E acabou, inclusive, que o povo esqueceu rapidamente dessas promessas aí. É isso mesmo, né? O pessoal
1: acha que não deveria ser feito, que seria uma grande crueldade, mas havia um motivo didático por trás, né, dessa expulsão. Do povo, e também a gente tem que entender que na época não era nada de inovador, né? Era super comum, né? O povo entrar e tomar posse e dizimar completamente aquele povo, tornar rebeldes ou ficar só com, a, com as mulheres, né? Que, que estavam ali que eram que estavam na cidade. Era super comum, inclusive a gente vai ver inimigos que fizeram basicamente a mesma coisa, não são cananeus originalmente e que chegaram aproximadamente quase junto com Israel naquela região que são os filisteus né conhecidíssimo aí pelos hinos, né é, que cantam né que Deus vai na frente garantindo a vitória para os filisteus e tal normalmente né? as irmãs cantam né? é os, os grandes inimigos né do do povo na terra de de, de Canaã né é, são os filisteus e eles chegam do, eles são os povos do mar né eles são ali daquela região Povos ali nômades também, só que através dos mares, né? Eles vêm de outras ilhas ali, encostam ali naquela faixa de Gaza e ficam habitando ali. Inclusive, como eu falei, historiadores dizem que eles chegaram ao mesmo tempo, ou seja, era super comum um povo chegar numa terra, dominar e destruir aquele povo. Então não é nada de, nossa, olha só como Deus é ruim, né? Deus, como é que Deus faz? Era, era a moda da época. Isso que acontecia era super comum e não havia né, tempo para fazer toda uma, uma justificativa moral, né? Mas a gente vê que, que comparado com outras, outras coisas, era bem, a lei né, de, do povo de Israel era muito mais avançada. Né? E tinha esse principal propósito, né? essa, essa expulsão. Fazer com que o povo não se misture com aquele, aquele outro povo e siga outros deuses, como infelizmente aconteceu. Né? O próprio Josué adverte que eles seriam ali, né, pedra no sapato deles, ou como diria na época, espinho para os
0: olhos. E a gente vê que durante a época de Juízes isso acontece direto. Exatamente, que inclusive vai ser aí o nosso próximo tema, né? o livro de Juízes, falar um pouco sobre ele, e como esse livro acaba nos mostrando uma era muito turbulenta no meio da nação de Israel, uma nação que ainda estava como nós falamos e reforçamos sempre construindo a sua identidade como nação, né ainda muitas das tribos, da, dos clãs não se viam como um único povo mas como um aglomerado, né e depois de Josué, como eu falei, não vai ter um próximo Josué após ele, o povo estava agora já se alocando, conquistando né, ali os territórios, algumas tribos ainda vão ficar um pouco que zanzando de um lado para o outro tipo a, os Danitas, né, a tribo de Dan, né, ficam ainda meio que ali vivendo solto né, ainda mas todo mundo já meio que chegou, conquistou um pedaço de terra, um território e por isso Josué meio que né, sossega, ele também já estava muito velho no final da vida e ele não passa o bastão para ninguém, ele não responsabiliza ninguém mais pelo povo né? porque já inclusive havia uma, uma predição para que juízes né? é, tomassem conta localmente de questões para que se resolvessem as questões ali da sociedade que estava se formando ali a sociedade de Israel é isso pessoal então é, tem alguma colocação David? não não
1: né, se não a gente vai acabar avançando né, para o próximo episódio <risos> então vamos finalizar esse episódio graças a Deus mais um episódio né? espero que tenha sido abençoador para a sua vida então aqui o seu irmão Felipe Lopes orando para que Deus abençoe você e toda a sua família compartilhe esse episódio se você saiu daqui edificado né? acompanhe os outros episódios também uh, do Pentateuco e tal e os próximos que iremos lançar uh, siga-nos no, no Instagram e no Youtube também acabamos de lançar um vídeo no TikTok, né? se você quiser seguir vamos deixar aí tudo na descrição todos os nossos contatos graça e paz
0: até a próxima aí e graça e paz.